0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连晴，下午两点达到了全天最高温度27摄氏度，明天晴天，最低温度为17摄氏度。目前本市的空气质量指数为40。评价等级中
0: 等。我们一直在行走，我们我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻，新闻感受传播的力量。
1: 众早上好，今天是九月十二号，星期二，农历七月二十二，欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
0: 。凤凰早国际
1: ，飓风艾尔玛即将登陆佛罗里达州，严阵,阵以待。佛罗里达州超过了四分之一的人口收到撤离令，而在佐治亚州，大约有五点四万人收到撤离令。
0: 俄国挫败一起袭击图谋，前 NBA 球星邓肯呼吁关注加勒比海情
1: 。马杜罗在制宪大会特别会议上讲话表示，为了回应美国对委内瑞拉的金融制裁，委内瑞拉将在国际支付机制中使用人民币、俄罗斯卢布、日元、欧元和印度卢比组成的一揽子货币。
0: 墨西哥外交部当地时间七号宣布，朝鲜驻墨西哥大使是不受欢迎的人，并限期七十二小时内离开
1: 。联合国对也门战乱的最新调查报告指出，从二零一五年到至今，共有一千一百多名儿童在空袭中丧生，而这些空袭大部分是由沙特阿拉伯为首的联军发动的
0: 。特朗普正式废除 DACA， 奥巴马称该决定是错误和残酷，但在全面废止前。将允许国会有六个月的时间提出新的法律解决办法
1: 。国际社会积极评价金砖国家领导人厦门会晤的成果，认为习近平主席在厦门会晤期间的重要讲话，表明了对金砖国家未来发展的坚定信心，期待金砖合作推动世界发展，继续充当全球治理的金色力量。习主席的重要讲话和厦门会晤引发的国际媒体持续关注。俄罗斯二十四频道关注了会晤的闭幕消息，俄新社及时报道了习主席对会晤成果的总结。俄新社、国际文传电讯社等媒体还通过制作图表方式梳理了金砖国家的发展成就。巴西主流媒体对会晤开展了视频、文字及新媒体等多种形式的报道。巴西国家电视台每天十多档整点节目中，头条播出的都是厦门会晤的相关报道。《金融时报》的文章指出，厦门会晤让全世界的目光再次聚焦中国，金砖五国自身不断完善发展，为世界经济稳定增长贡献了巨大力量。习主席讲话中强调了团结协作，共同建设广泛的伙伴关系。俄罗斯第一副总理伊格尔·舒瓦洛夫。墨西哥外长彼得·加赖等多位来自会晤参加国的官员，都在金砖机制下加强合作，让各方共享发展机遇，表示期待
0: 。金砖机制将帮助我们构建全新的，也可能是颠覆性的合作模式，这将促进各领域的发展，提高民众生活水平，这也非常有利于俄罗斯经济的发展。I think it's, uh, 在现在这个充满挑战的时刻，让新兴市场和发展中国家展开建设性对话，讨论在全球范围内的合作机会，这一点非常重要。新专家模式很有前景。我们支持中国继续这样的对话。更重要的是。厦门富有成果的对话应该继续。墨西哥很高兴加入这个对话。我认为习主席的讲话非常重要，他强调金砖国家未来的发展愿景，通过合作形成合力，加强全球经济治理。讲话最大的意义在于向我们展示了改善全球经济治理模式的可能性。凤凰早国内，游客与小熊猫合影。林业部门发声：野生动物不是宠物。近日，游客与小熊猫合影照片在网络空间走红。林业部门回应称，不提倡人类与野生动物亲密接触。野生动物不是宠物，都有一定的攻击性，安全问题难以得到保证
1: 。清华大学教授、结构生物学家施一公，中国科学技术大学教授、量子通信卫星“墨子号”首席科学家潘建伟。北京大学教授许晨阳分别获得生命科学奖、物质科学奖和数学与计算机科学奖，奖金额为一百万美元
0: 。为深入推进生态环境保护和建设，青海省纪委近日集中通报六起生态环境保护领域问责典
1: 型案例。因海而生，向海而融，世界目光聚集魅力鹿岛，新庄合作定格厦门时间。作为海上丝绸之路的战略支点城市，厦门成功举办了金砖国家领导人第九次会晤，中国智慧、中国魅力再一次为世界带来了温暖与力量
0: 。环境保护部同水利、卫计、工信、气象、地震等部门，以及武警总部、吉辽黑鲁人民政府、军队有关部门，针对朝鲜第六次核试验。根据当地气候条件和技术研判结论，运用自动监测站、移动监测车和航空监测装备实施立体监测，包括大气、地表水、地下水、饮用水和地表沉降物等环境要素，覆盖中朝边境主要方向和敏感地区。
1: 朝鲜近期再次进行核试验，美国正在推动联合国安理会出台对朝鲜的新的制裁。对此，中国外交部长王毅表示。制裁施压只是解决问题的半把钥匙，而另外半把钥匙则是对话谈判
0: 。国家主席习近平二零一三年七月在湖北考察时强调：一个国家只是经济体量大还不能代表强，我们是一个大国，在科技创新上要有自己的东西，要靠自力更生、自主研发、自主创新，形成我们的核心竞争力。按照习近平总书记要求，湖北省瞄准自身资源优势，深化科技体制改革，让创新成为推动发展的第一动能，打造自己的核心竞争力。在武汉光谷展示中心，有一大批光电子、信息、地球空间信息等领域的创新创意产品，它们大多数是国内高校自主研发的专利成果。刘京南告诉记者，武汉有八十九所高校、九十五家科研院所，科研能力全国领先。但多年来，众多科研成果却如同橱窗里的苹果，好看却吃不着；专利成果遭遇成长的烦恼，也就很难形成核心竞争力。二零一三年七月到湖北考察的习近平总书记，就是在光谷展示中心对在场的科研院所、高新企业代表再次强调自主研发、科技成果转化的重要性。总书记的话让大家强化了几个认识：一是关键技术要自己掌握；二是要培育核心技术土壤和环境。为培育更多的杀手锏，湖北省落实总书记要求，很快出台了科技成果转化的新政策，核心就是让科研和市场紧密对接。政策一落地，产学研融合就有了变化。习近平总书记考察时到过的长飞光纤。就加快了为企业自主创新寻求动力支持的步伐，与华中科技大学、武汉大学等深入合作，建立了联合实验室、博士站，一举打破了国外技术的垄断
1: 。为鼓励
0: 更多科研人才投身自主创新一线。湖北推出科技十条，明确将科技成果的使用权、处置权、收益权下放到科研团队，并将收益比例由过去的最高不超过百分之二十五，提高到百分之七十以上。今年六月新出台的黄金十条，更是对转让科技成果的科研人员给予奖励，奖励科研人员用知识创造财富。一个以知识价值为导向的分配政策和激励机制不断完善。但这个一线是要有动力支持，就是把有的劳动、知识、技术、管理各方面的活力要激发出来。产学研深度融合，这五年，光谷综合创新能力不断增强，吸引了国家储存器基地等一大批新项目落户，市场主体。从三年前的三万多家迅猛发展到约七万多家，加快成果转化。这五年，湖北实施科技成果大转化工程，每年支持一千项科技成果在省内企业转化，累计实现科技成果转移转化三千多项。全省国家级创新平台由三十一家增至五十九家，增长百分之九十点三，打造核心竞争力。这五年，湖北省高新技术产业增加值从二零一二年的两千九百六十亿元上升到二零一六年的五千五百七十四亿元，高新技术企业从二零一二年的一千五百七十七家上升到二零一六年的四千三百多家，五年增长两倍，居中部第一
1: 。海关总署今天公布，今年前8个月，我国对外贸易进出口同比增长 17.1% 对外贸易继续呈回稳向好态势。这两天，广东湛江的一家海产公司刚刚和美国客户签订了一笔对虾的出口订单，价值 2,000 多万美元。海关检验检疫联合查验，企业货物随叫随到，出口的国家增加到40多个。管学、管校合作，嗯这个、中国企业走出去的速度快了，质量也在不断提升。这款出口巴西的会发光的水杯，还添加了充电宝、蓝牙等功能，产品附加值提升了十倍，货物变轻了，货值却大幅提升。在
0: 改革之前，观众喜欢不喜欢？因我们考虑的。不多。改革以后呢，因为有社会人士参与进来，根据他们的意见和建议，我们就可以开发提供一些观众看得懂、也愿意看的文化产品
1: 。据海关统计，今年前八个月，我国货物贸易进口总值十七点八三万亿人民币，比去年同期增长百分之十七点一。所
0: 有这些改革，它围绕一个核心。那就是落实以人民为中心的思想，真正做到像总书记所说的，让人民群众享受到更多的改革成
1: 果。前八个月，我国对“一带一路”沿线国家进出口 4.7 万亿元，同比增长 20.8%； 我国对其他金砖国家进出口 1.3 万亿元，比去年同期增长 29.2%。
0: 凤凰找民生。湖南省义务教育地方课程实验教科书《生命与健康常识》关于溺水怎么救护的内容存在两处致命错误仪式有了新的
1: 进展。前不久，一家独立测评机构在网上曝光了北京五家五星级酒店在客人退房后没有彻底更换床品、清洁浴缸及马桶圈的情况。昨天下午，央视记者采访了引发这起事件的调查机构相关负责人，并拿到了未在网上公布的视频。
0: 近段时间，未成年人因沉迷网游而造成不良后果的新闻视频频频见诸媒体，家长、社会和媒体纷纷呼吁加强对青少年玩游戏的限制和监管
1: 。在二零一七年九月八号召开的教育部新闻发布会上，教育部高等教育司司长吴岩表示，我国高等教育已经进入了大众化后期，即将进入普及化阶段，终身学习、灵活的学习制度将成为常态。
0: 国务院办公厅近日印发《关于加快推进农业供给侧,侧结构性改革，大力发展粮食产业经济的意见》，提出在保证粮食供应和质量安全的前提下，着力处置霉变、重金属超标、超期贮存粮食等，适当发展粮食燃料乙醇，推广使用车用乙醇汽油
1: 。二零一七年三月二十六号，一名十一岁的男孩在使用共享单车的过程中与客车相撞，被卷入车底身亡。这时发生在上海的首例不满十二岁未成年人使用共享单车致死案例，引发社会的广泛关注
0: 。作为全面建成小康社会的重要内容，五年来，以人民需求为导向，以政府主导、社会参与、共享共建为抓手，各地探索出形式多样的公共文化服务模式。
1: 到年底的话，我们整个外贸出口可以达到二十八亿人民币的呃销售，比上年是翻倍的增长。通过一些精准扶持的措
0: 施，推动湛江成为对接中南、西南和面向“一带一路”沿线国家的国际物流港。这是陕西汉景帝杨凌博物院理事会正在进行的一场例行会议，会议内容为博物院下年的发展计划。按照中央深化文化体制改革的部署，陕西汉景帝杨陵博物院三年前开始探索将法人治理结构引入公共文化服务，成立各界代表组成的博物院理事会，实现广泛分离。博物院重大事项和规划都由理事会通过全体理事民主决策。三年来，理事会以群众需求为导向，推出考古体验。汉服礼仪、严学友等一系列观众喜闻乐见的文化活动。高附
1: 加值、具有自主知识产权的货物呈现一个呃显著上升的态势。
0: 二零一五年，中央印发《加快建设现代公共文化服务体系的意见》。今年三月，《公共文化服务保障法》正式实施，以标准化为抓手，以均等化为目标，各地积极探索创新公共文化服务理念和模式。上海推出“文化上海”云客户端，整合全市五百多家公共文化博物馆信息。全年发布活动信息量超过12万场，群众参与率从不足百分之五十提高到近百分之九十。小康不小康，关键看老乡。青海省互助县文化馆成立了二十七支文化志愿队，走入全县十九个乡镇的二百九十四个村庄，为村民们组织丰富多彩的文化活动，打通了公共文化服务的最后一公里。五年来，中央持续加大对贫困地区扶持力度，累计安排资金八十多亿元，在集中连片特殊困难地区县和国家扶持工作重点县建设一万个村综合文化服务中心，为四百五十八个县级文化馆各配备一台文化交流车，为贫困地区每个乡镇两个月送出一场演出。国内经济稳中向好，不仅带动了一带一路沿线国家文化易增长，同时也激活了。金国家凤凰找天下预计，古巴国务委员会主席劳尔·卡斯特罗将于二零一八年二月退休。劳尔·卡斯特罗虽然会卸下领导人职务，但预计他仍会留任古巴共产党主席。新总统热门人选是五十七岁的卡奈尔，他目前是国务委员会第一副主席。
1: 当地时间九月四号，负责大选的独立选举和编审议委员会发布声明宣布，肯尼亚将于二零一七年十月十七号重新举行总统选举。这距离八月十一号肯尼亚公布现任总统肯雅塔成功连任还不到一个月
0: 。受地理位置影响，英国人最常接触的语系为印欧语系。在英国许多学校，法语是必修语言课程，俄语和西班牙语课程也很常见。但近年来，学习中文依然成为了新趋势。许多英国父母认为，中文是英欧语系之外最重要的语言，足以影响孩子的未来
1: 。九月九号凌晨消息，美国高通公司强制四家苹果亚洲代工厂继续支付数亿美元专利使用费的申请，被圣地亚哥的一位联邦法官拒绝。这些费用涉及到 iPhone 中所使用的专利技术。
0: 俄罗斯总统选举将在二零一八年三月举行。俄罗斯政治技术中心副主任表示，俄罗斯总统普京或将在十一月、十二月份宣布有关自己是否参加下届总统大选的决定
1: 。九月八号晚，中国华信能源有限公司宣布与嘉能可财团和卡塔尔投资局联合体达成了一项协议，以九十一亿美元收购了该联合体的所持俄罗斯石油公司百分之十四点一六的股份。佳能可的公告亦确认了该项交易
0: 。凤凰岛校园
1: 。九月十一号下午，大连艺术学院广播电视台学生联合会纳新考核工作在我校传媒楼展开，招生对象为大连艺术学院全体学生。本次纳新秉持着公平、公正、公开的原则，得到了新生们的一致好评。我校各专业学生积极参与其中，其中不乏一些大二的学生在纳新现场。可谓是人潮涌动，同学们带着对大连艺术学院广播电视台学生联合会的憧憬和期待，全神贯注地投入到笔试当中。笔试现场秩序井然，同学们按照流程快速书写着自己的试卷。本次纳新是由十个部门同时开展，大大提高了工作效率。以上就是今天的新闻快讯，主播王瑶入
0: ，杨清浩
1: 。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。
0: 自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善
1: 。把精美留给大义，把承诺留给学子。把精美留给大义，把承诺留给学子。
0: 集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻，热点转评
1: 。各位听众，早上好，欢迎收听今天的热点转评。马上就到了我们十月一的小长假，那很多听众朋友们呢也都会选择外出游玩。正所谓衣食住行，近日则出现了这样几则新闻，让我们提升了对酒店的关注度。前不久，一家独立评测机构在网上曝光了北京五家五星级酒店。在客人退房后没有彻底的更换床品、清洁浴缸及马桶圈的情况，这起事件呢引发了广泛的关注。那从九月六号开始，北京市卫生和卫生监督所对北京市辖区内所有的五星级酒店进行检查。据了解，这次专项行动着重检查了卫生管理制度、客房用品清洗消毒、保洁更换情况、消毒间的使用程序、服务人员培训及客房服务流程是否规范，进行了检查。北京市西城区卫生和计生监督所负责人表示，当天的突击检查情况普遍良好，没有发现像视频中出现的问题。北京市卫生和计生监督所表示，接下来将在本周内完成辖区内所有五星级酒店的检查工作。调查机构也显示，调查结果令人震惊。那昨天下午，据记者采访，引发这起事件的调查机构的相关负责人并拿到了未在网上公布的视频。某调查机构的负责人张曾经说过，这个结果我们是很震惊。的。完全没有想到，说这五家酒店，我们没有遇到一家完整的去更换所有的床品，或者是设施、卫生巾，这些浴缸、马桶去做清洁。那也向记者介绍，他们是专注当下中高端人群生活方式的独立调查机构，成立的时间呢虽然不到一年，但这次的调查引起的社会反应之大，是令他们始料不及的。调查的真实性如何，也让很多网友去出质疑。五星级酒店被曝不换床单、不擦马桶，这一事件成为了公众关注的焦点。但是，对该调查的真实度也有人提出了质疑。对这些质疑，评测机构负责人也给出了回应。虽然穷游网和蓝莓的评测虽然是属于同一个公司，但是他们是两个完全平行且独立的项目组。那么，蓝莓评测，因为它做的就是消费者关心的各种各样的消费产品和服务的评测，所以它的一个基本，也就是说，它必须要完全的独立。那这位负责人也表示说，穷游网和这些被曝光的酒店确实存在合作关系，但一再强调评测机构的独立性。事实的真相究竟如何？相关的管理部门已经开展了调查，最新的进展我们也将进行持续的关注。这样的新闻引发了我们很多的关注。清华大学又上热搜了，不过原因实在是有些尴尬，不是因为百年名校多么辉煌，而是校门上被人刻了“皇上我来了”一个大字。这五个大字被刻在了清华大学标志性的建筑二校门的右侧门框，另一侧也刻有相似笔记的“大家辛苦”。其实清华大学里面的建筑已经不是第一次被破坏了。就在一周前，大礼堂前的日灸处就不幸遭了殃，校园建筑的砖块上也被刻上了名字。好好的文物建筑，为什么非要刻上自己的名字呢？很过瘾吗？很骄傲吗？显得很有文化吗？其实话说回来，如果真有本事，把自己的名字刻进清华大学的毕业证书里面不好吗？刻在文物建筑上，真算不上什么光彩。这背后反映出来的也正是“教养”二字，而更高级的教养，不只体现在公共场合下的行为，还体现在无人关注的情况下，你能否坚守同样的价值观和品？操守。夜晚的街道上只有你一辆车，在没有摄像头的情况下，你是停下来等六十秒的红灯，还是一脚油门开过去？牵着宠物遛弯，你是会把它的排泄物包起来扔掉，还是懒得弯腰一脚迈过去就好？其实，主播曾经在公交车上也碰到过一对夫妻。末班车上只有我们三个乘客，这对夫妻都是农民工，看起来疲惫不堪。虽然车上的空位很多，可夫妻俩还是站着。我问他们为什么不做，得到的回答却是我们身上很贵。不要把作为弄脏。其实太多人的素质只在特定的人面前表演，脱下伪装的面具才是真正的教养。它无关学历，无关身份，无关年龄，不是人前的冠冕堂皇，而是一种发自内心的柔软。其实有教养的人走到哪里都是发光发亮的，而没教养的人，再好看的皮囊也是丑陋的。那些把名字刻进石头的名字，会比石头烂得更早；那些把垃圾随处乱丢的，其实是丢掉了生而为人的教养。教养是个好东西，真的希望每个人都能拥有。近段时间，未成年人因沉迷保留而造成不良后果的新闻频频发生。那家长、社会和媒体也是纷纷呼吁加强对青少年玩游戏的限制和监管。四川十三岁的学生因为玩网游没完成暑假作业，烧掉作业本离家出走；安徽十四岁学生沉迷《王者荣耀》，偷用妈妈的支付宝买了十万多元的游戏设备；广东的十七岁少年在床上玩了近四十个小时的手游后突发脑梗。今年五月一号，文化部关于规范网络游戏运营。强事中事后监管工作的通知实施，试图通过加强对注册实名制、控制未成年人游戏时长等方面的监管，减少此类极端的事件的发生。然而，记者调查发现，游戏的实名制认证体系存在不少的漏洞，不少的青少年通过假信息依然可以注册登录。网上出现网游实名破解工。甚至还有人以八元一个的价格贩卖游戏账号。在每天上下班的地铁上，看到很多人低着头横拿手机玩游戏的场景。二十七岁的赵成偶尔会生出恍如隔世的感觉，仿佛整个地铁车厢就是一个大大的网吧。其实很多人都以为游戏就是小孩子玩过家家，其实游戏是一个庞大的产业，有很多人在服务你，让你呈现在里面。这款游戏从剧本开发到情节设计，从运营推广到项目策划，都是一环套着一环的。通过剧情、人设、画风、晋级等设计，让玩家深陷其中不能自拔。更何况是我们还未成年的小孩子呢？据调查显示，去年我国保留的用户数量达到了五点六六亿，这意味着。中国每两点三个人中就有一个是网游玩家，而且年龄的跨度很大，从中小学生到三四十岁的白领都有。中国青少年研究中心青年研究所所长邓锡全表示，风靡一时的网络游戏在设置上都非常的吸引人，其内在逻辑也更能够激发人的满足感和成就感。而青少年的自我控制力能力较弱，很多时候无法分清虚拟和现实，容易沉迷。并且未知消费。其实话说回来，这实名制的落实尚存缺口。其实业内人士表示，网游的运营商为了赚钱，往往对此睁一只眼闭一只。而且因为他们没有公民身份证验证的消息，也无法当场比对照片，很难判断玩家的注册信息。再加之监管面临着执法主体不明确、尺度不一等问题，通过实名制保护未成年人的意图，还需要有更实质性的有效手段。行政的部门如果加强审批管理，在网络游戏上。上线运营前，要求运营商出具未成年人保护评估报告，同时进一步的加强监管力度和惩罚力度，建立诚信评价系统，对违法运营的运营商及时做出查处，并列入诚信记录，同时还青少年一个健康成长的绿色网络游戏，避免此类的悲剧再次发生。今天的《凤凰早新闻》播送完了，感谢您的收听，在蜻蜓 FM 上搜索大“大连”。再见。